0: La femme aux deux sourires
1: Non, non, Raoul, je t'en supplie, ne me demande rien. Ma vie et mes pensées n'ont aucun intérêt. Aime-moi tel que je suis. Mais justement, je ne sais pas qui tu es. Alors, aime-moi « Telle que je t'apparais.
0: » Le jour où elle lui dit cette phrase, il la mena devant une glace et plaisanta. <rire> « Tu m'apparais aujourd'hui avec des cheveux admirables, des yeux d'une pureté infinie, un sourire qui me ravit et avec une expression qui m'inquiète, où je crois voir, tu ne m'en voudras pas, où je crois voir des pensées que dément tout ton frais visage. Et puis demain, je t'apercevrai autrement. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux, mais un sourire différent et une expression où tout me paraît candide et en bonne santé. Ainsi tu changes d'un moment à l'autre. Tantôt tu es la petite provinciale, et tantôt, la femme que le destin a déjà troublée et persécutée.
1: C'est vrai, il y a deux femmes en moi. Oui, deux femmes qui se combattent
0: et qui par moments s'excluent l'une l'autre. Deux femmes qui n'ont pas le même sourire. Car c'est le sourire qui diffère dans tes deux images. Tantôt naïf et jeune, avec des coins de bouche relevés, et tantôt plus amère et comme désabusée.
1: « Laquelle aimes-tu le mieux, Raoul ?»« Depuis hier soir, c'est la seconde. Celle qui est la plus mystérieuse et la plus obscure. » Comme elle se taisait, il l'appela gaiement. « Antonine ?»« Antonine ou la femme aux deux sourires. Ils avaient marché jusqu'à la fenêtre ouverte. « Raoul, j'ai quelque chose à te demander. »« D'avance, c'est oui. »« Eh bien, ne m'appelle plus Antonine.
0: » Il fut surpris. « Ne plus t'appeler Antonine Pourquoi ?»« C'était le nom de la petite provinciale que j'ai été, ingénue et brave devant la vie. Ce nom-là » Je l'ai perdue pour m'appeler Clara, Clara la blonde.
1: Et alors Appelle-moi, Clara, jusqu'à ce que je sois redevenue celle que j'étais.
0: <rire> celle que tu étais Mais j'y perdrais, chérie. Si tu étais restée la petite provinciale, tu ne serais pas là Tu ne m'aimerais pas Ne plus t'aimer, Raoul à mon tour, je te le demande.
1: « Sais-tu seulement ce que je suis ?»« Tu es toi. »« En es-tu, bien sûr. Pas moi.
0: »« J'ai eu tant de personnalités. J'ai joué tant de rôles que je ne m'y reconnais plus. »« Vois-tu, ma petite Clara Puisque tu veux que je t'appelle ainsi. »« Vois-tu, ne rougis jamais devant moi. »« Car quoi que tu aies pu faire, j'ai fait davantage. »« Raoul, mais si. Une existence d'aventurier comme la mienne, ce n'est pas toujours très beau. »« As-tu jamais entendu parler d'Arsène Lupin
1: ?»« Quoi Que dis-tu
0: »« Rien, rien. C'est un point de comparaison que je prenais. Mais tu as raison. » À quoi bon nous accuser nous-mêmes, l'un et l'autre Clara et Antonine, vous êtes aussi douces et aussi pures l'une que l'autre. Et c'est toi que j'aime le mieux, Clara. Et pour moi, si je suis un mauvais sujet, ça ne m'empêche pas d'être un brave homme et d'être un amoureux. Pas toujours fidèle peut-être, mais charmant, attentif, plein de qualités. Raoul riait tout en l'embrassant et en répétant à chaque baiser. <rire> Clara. Clara la douce. Clara la triste. Clara l'énigmatique. Oui, tu m'aimes. Mais tu viens de le dire. Tu es un inconstant.
1: Mon Dieu. Comme je souffrirai par toi.
0: « Mais comme tu seras heureuse !»« Et puis, je ne suis pas si infidèle que tu le crois. »« T'ai-je jamais trompé ?» À son tour, elle se mit à rire. Durant une semaine, le public et les journaux s'occupèrent du Casino Bleu. Puis, devant l'inanité des recherches et l'effondrement successif de toutes les hypothèses, il n'en fut plus question. Gorgeret, d'ailleurs, se refusait à toute interview. Les reporters ne découvrirent aucune piste. Moins soucieuse, Clara sortait sur la fin de l'après-midi, faisant quelques courses dans les magasins des quartiers extérieurs ou se promenant au bois. Raoul choisissait également cette heure pour aller à ses rendez-vous et ne l'accompagnait pas, de crainte d'attirer l'attention. De temps à autre, il passait sur le quai Voltaire, en vue du numéro 63 soupçonnant que le grand Paul devait rôder de ce côté et que la police y tendrait quelques pièges à l'occasion. Il ne releva rien de suspect et désormais chargea Courville de se tenir à l'affût en feuilletant les livres dans les étalages des bouquinistes établis sur les parapets. Mais un jour, c'était le quinzième après l'enlèvement de Clara, étant revenu lui-même, il aperçut d'assez loin Clara qui sortait du numéro 63, montait dans un taxi et s'éloignait dans la direction opposée. Raoul ne tenta pas de la suivre. Il fit signe à Courville, qui le rejoignit, et l'envoya au renseignement près de la concierge. Courville revint au bout de quelques minutes et lui annonça que le marquis n'était pas encore de retour, mais que deux fois déjà, la jeune femme blonde avait passé devant la loge aux mêmes heures et qu'elle avait sonné à la porte du marquis. Les domestiques n'étant pas là, elle était partie. « C'est curieux. » Elle ne m'a rien dit. « Que va-t-elle y faire ?» Il regagna son pavillon d'auteuil. Un quart d'heure plus tard, Clara rentrait à son tour, toute fraîche, pleine d'animation. « Tu t'es promenée au bois ?»« Oui, l'air m'a fait beaucoup de bien. »« C'était délicieux de marcher. »« Tu n'as pas été dans Paris ?»« Ma foi, non. Pourquoi cette question ?»« Parce que je t'y ai vu.
1: »« Tu m'y as vu, en imagination.
0: »« En chair et en os, comme on dit. »« Pas possible. »« Comme j'ai l'honneur de te l'affirmer. »« Et j'ai de bons yeux qui ne me trompent jamais. » Elle le regarda. Il parlait sérieusement, assez gravement même, avec une nuance de reproche dans la voix. Où m'as-tu vu, Raoul Je t'ai vu sortir de la maison du quai Voltaire et t'en aller en voiture. Elle eut un sourire gêné. Tu en es, bien sûr Certain. Et la concierge, interrogée, prétend que c'est la troisième fois que tu y viens. Elle était toute rouge et ne savait quelle contenance garder. « Ces visites n'ont rien que de naturel. Mais pourquoi t'en cacher vis-à-vis -vis de moi ?» Comme elle ne répondait pas, il s'assit près d'elle, et lui saisit doucement la main. <rire> « Toujours tes mystères, Clara. Combien tu as tort Si tu savais où ça peut nous mener tous les deux, cette obstination dans la défiance. Oh je... Je ne me défie
1: pas de toi, Raoul.
0: Non, mais tu fais comme si tu te défiais. Et en attendant, les dangers s'accumulent. Parle donc une bonne fois, ma chérie. Ne comprends-tu donc pas qu'un jour ou l'autre, je saurai ce que tu n'auras pas voulu me révéler Et qui sait alors s'il ne sera pas trop tard Parle, ma chérie. Elle fut sur le point d'obéir. Ses traits se détendirent un moment, et ses yeux prirent une expression de tristesse et de désarroi, comme si elle redoutait d'avance les mots qu'elle allait prononcer. À la fin, elle n'en eut pas le courage, et elle fondit en larmes son visage entre les mains.
1: « Pardonne-moi, et dis-toi bien. » Que ça n'a pas d'importance que je parle ou non. Ça ne peut rien changer. Ça ne peut rien changer à ce qui est, ni à ce qui sera. C'est une toute petite chose insignifiante pour toi, mais si grave pour moi. Les femmes, tu sais, ce sont des enfants, elles se font des idées. Peut-être ai-je tort, mais je ne peux pas. « Pardonne-moi !» Il eut un geste d'impatience. « Soit. Mais j'insiste
0: de la façon la plus formelle pour que tu ne retournes pas là-bas. Sans quoi, un jour ou l'autre, tu y rencontrerais soit le grand Paul, soit quelqu'un de la police. Est-ce cela que tu veux
1: ?» Elle s'inquiéta aussitôt. « Mais n'y va pas non plus, toi !»« Tu cours le même danger que moi !» Il promit.
0: La jeune femme s'engagea à n'y pas aller, et même à ne pas sortir du pavillon avant que quinze jours se fussent écoulés.